0: La inmensidad de River en la poesía del relato de Víctor Hugo Morales y muchos amigos que se suman a nuestro fútbol profundo de los sábados y aportan recuerdos, muchos de ellos cargados de sentimiento y con la banda roja que les cruza el pecho y les toca el alma que por ejemplo recuerdan Fabián que aquella noche llovía torrencialmente en el Monumental. Y mirá,
1: ese dato no lo tenía. No sabía de ese dato. Eh, un dato más de aquel partido. El que recupera la pelota, lo escuchábamos recién en el relato de Víctor Hugo, es el negro Enrique. El negro Enrique. Qué año eh, para él. El negro Enrique recupera la pelota, se tira los pies y este recupera la pelota de manera limpia, impecable. Le
0: opera el
1: balón. Exactamente. Y, y encara, y es el que le pone el pase gol a, a Funes, que recibe la media luna de espalda al arco. Entonces, el negro Enrique ese año No solamente le puso el pase a Maradona Diego. Para que le haga el gol a los ingleses Sino también a pone para que sea este, Quien convierta este gol contra la América eh, Otra medalla que tiene colgada el negro Enrique ¿no?
0: no Pero además poner en contexto el fútbol argentino En la década del 80 Independiente, 84 Argentinos, 85 Y esa final con Juventus River, 86 Argentina en México cuatro o cinco años de un brillo del fútbol de argentino fenomenal
1: sí, fueron hermosos exactamente
0: Diego en Nápoles
1: además campeón en el 84 y en el 87 Mariano ayer se
0: cumplió un aniversario del último escudeto
1: el del 87 sí. uh -huh. vamos a escuchar al bambino Veira al término del partido ya campeón de América River ¿Mm? eh, dando detalles de aquella campaña hablando del rival más difícil que ya lo hemos comentado para el bambino argentino juniors a quien River enfrentó dos veces en esa copa y no le pudo ganar. Y, y hablando de lo que significaba para River sacarse esa mochila encima, River era campeón de América por primera vez en la edición número 27 de la Copa Libertadores. Eh, había perdido dos finales, como dijimos al comienzo de esta columna. Por lo tanto, para River el festejo era eh, no solamente de aquel plantel, sino de la institución entera. De cada uno que había pasado por la historia de River, que había vestido la camiseta de la banda. Vamos a escucharlo al Bambino Veira, que eh, así celebraba el título con River en el 86, en, en diálogo con un periodista con Horacio de Bonis. ¿Te acuerdas de Bonis? Por supuesto que sí. Sí, señor, que hacía sí, campo por de juego en las transmisiones de, de la década del 80 en la tele. Exacto. El Bambino Beira campeón de América.
2: Yo creo que el momento más difícil de River fue cuando tuvimos que ir a definir con Argentinos Juniors contra ese gran equipo y tuvimos la suerte de eliminarlos y después claro, después se simplifica todo con el triunfo en Colombia un equipo que hacía siete años que no perdía de local y bueno, River tuvo la suerte de ganar y después, acá cuando hace el gol Funes yo creo que ahí estaba todo definido el rival más difícil de River el rival más difícil de River, sin ninguna duda Argentinos Juniors Elegir jugadores es muy difícil, porque acá lucharon todos por esta Copa Libertadores. Pero ¿con quién te quedaríamos? ¿Quién sería el símbolo de este River campeón de América? Yo creo que es el plantel de Boni. Yo creo que el plantel con el trabajo, la honestidad, el respeto a esta profesión, los objetivos que nos hemos eh, metido en la mente para lograrlo, yo creo que se concretó todo. Yo creo que este plantel merece el mayor respeto de todos los hinchas de River porque se mataron sinceramente de Boni para darle esta Copa Libertadores de América al hincha de River Play a todos los jugadores que pasaron por la historia de River Play a Ángel Labruna, a Renato Cesarini, a Hermindo Nega a todos esos grandes que han pasado por esta institución todos están metidos dentro de esta Copa
1: El Bambino Veira hablando con Horacio de Bonis al término de la segunda final contra el América, River campeón de América, te cuento cómo formó el Millonario esa noche, a ver, Neri Pumpido al arco, era un equipo que salía de memoria, era una formación clásica en esos años de River, cuatro en el fondo, el Tapón Gordillo, de verdad Jorge sí, Gordillo, claro, sí. Nelson Gutiérrez, el uruguayo, sí. Oscar Ruggeri y Alejandro Montenegro. El Morchito juega de tres En el medio tres Héctor Enrique Por la derecha El Tolo Gallego al medio Cinco clásico Y casi como un enganche me acuerdo el Beto Alonso Y arriba Roque Alfaro por la derecha Antonio Alzamendi Y el Búfalo Funes En la primera final Que se jugó en Colombia En el segundo tiempo ingresó Pedro Troglio Campeón de América también Jornil. Con Riva
0: Claro Y Alzamendi el autor del mm. gol <coughs>
1: En la el...
0: final intercontinental
1: Contra el Esteagua a Bucarest Que era un equipo Considerado en ese momento casi una selección rumana claro.
0: <coughs> eh, Un pase De barrio Del Beto Alonso En el gol de Alzamendi
1: sí es cierto Un partido que al los Funes Lo tuvo un poco contrariado Dio la sensación Estuve viendo de vuelta Esa final en estos días dio la sensación que el búfalo Funes en Tokio estuvo buscando su vuelto del partido ganó River con gol de Alzamendi que eh, había tenido un paso antes por Independiente, Independiente de exactamente un poco más del búfalo Funes en este tramo final de esta columna dedicada hoy a la primera copa que ganó River en el 86 decíamos que el búfalo había estado tan solo un año y medio en River hizo cinco goles dos en estas finales después fue vendido al Panatinaicos de Grecia, donde no se terminó de adoptar del todo, y fue transferido al Niza de Francia. Cuando se sometió a la revisación médica en el Niza, le detectaron un problema cardíaco y los franceses eh, dieron marcha atrás y le dieron de baja a la contratación. Se vino de vuelta entonces a la Argentina y firmó para Vélez, con el pase en su poder a préstamo por un año. En Vélez anduvo muy bien, hizo 12 goles. ...en el año que jugó en Vélez... ...al terminarse... ...su préstamo con Vélez... ...esto es... ...a mediados del 90... ...Vélez no estaba en condiciones... ...de renovarle el préstamo... ...y el Búfalo... ...queda libre... ...para... ...mantenerse en forma... ...acepta un ofrecimiento... ...del y Aymar técnico de Boca... ...para sumarse a hacer una pretemporada... ...con el plantel de Boca... ...el objetivo inicial... ...que el Búfalo no pierda ritmo... ...se estaba jugando mientras el campeonato de Italia... ...el Mundial de Italia... ...durante el Mundial de Italia... ...el plantel de Boca lo tiene a Funes... ...y hay una propuesta... ...para que finalmente se sume... ...a Boca una vez terminada esa pretemporada... ...Funes declara... ...que... ...en Argentina solo jugaría en Boca... ...porque había otras ofertas en danza... ...por la generosidad que había tenido... ...la directiva de Boca y el cuerpo técnico en ofrecerle que se sume en la pretemporada para mantenerse activo cuando él había quedado libre de Vélez incluso llega a jugar un partido amistoso contra Almagro en un amistoso con público pega un tiro en el palo en su mejor jugada aquel día es decir que Búfalo alcanzó a ponerse la camiseta de Boca y llega el momento de la propuesta formal para que se sume a Boca y esa noticia estapa del diario Clarín Funes a boca es un hecho. Y hay una foto del Búfalo Funes con la camiseta de boca en la tapa del diario. Faltaba la revisación médica. Le hacen los estudios y sale que el problema cardíaco se había agravado y tenía un soplo ya y un agrandamiento de la masa muscular cardíaca y los médicos le dijeron, Funes usted qué quiere, jugar al fútbol o vivir. Y los médicos le recomendaron que abandonara la práctica profesional del fútbol si no quería que su problema se siguiera agravando es decir que un día Funes fue tapa por ser nuevo jugador de Boca en el diario Clarín y el día siguiente volvió a ser tapa porque los médicos lo habían retirado de la práctica este, profesional del fútbol cuando Funes abandona la clínica después de recibir su diagnóstico con los médicos ...acompañado por su representante, por dirigentes de Boca y demás... ...cuando sale de la clínica ya era un exjugador... ...sale llorando de la clínica... ...lo acompañaba un periodista... ...Enrique Moltoni de Canal 9... ...y había hinchas de Boca afuera esperándolo... ...para pedirle que debutara el domingo en el primer partido... ...mientras los hinchas de Boca lo vitoreaban, no sabían... ...que Funes ya era un exjugador... ...se volvió a San Luis... ...a vivir en, en su lugar estaba preparando una escuela de fútbol cuando la muerte lo sorprendió en febrero del 2000, de 1992 a los 28 años tres meses antes había tenido una triple operación de corazón su corazón tenía una masa muscular aumentada cinco veces más de lo normal no sé bien cuánto pesa un corazón pero el de él pesaba 800 gramos y no resistió y falleció a los 28 años es recordado por todos los que compartieron plantel con él por su bondad. En San Luis ahora hay un estadio que lleva su nombre. El estadio provincial de San Luis se llama Juan Gilberto Funes y está en la ciudad de La Punta, 15 kilómetros al norte de la capital. Hay una estatua en las afueras del estadio y una calle también en La Punta con el nombre de Funes, donde todavía vive su familia, sus padres, su hermana y donde es considerado quizá el ídolo más grande junto con el mono Gatica, boxeador de la provincia de San Luis un tipo reconocido básicamente por ser muy amigo de sus amigos por ser absolutamente leal, amable con los hinchas hay anécdotas que lo pintan de cuerpo entero a Funes como un tipo agradecido en la primer final de River contra la América de, de, de Cali en Colombia cuando suena el himno colombiano, Funes lo canta. Recordemos que Funes había estado dos años en Millonarios y sabía el himno de Colombia. Suena el himno colombiano y Funes empieza a cantarlo y, y se ve en la imagen que enseguida le llaman la atención dos jugadores, dos compañeros que estaban al lado. A su, de, a su izquierda, Pumpido, como que lo codea. Y después Antonio Alzamendi. Hay como una especie de, de, de cruce de miradas entre los jugadores porque Funes cantaba fuerte el himno colombiano. Eso hoy es resaltado por los hinchas de Millonario como un gesto muy valorado por Colombia toda. Además esa noche Funes no solamente tenía a todos los hinchas de River detrás con él, sino también a los de Millonario porque América es uno de los rivales más grandes de Millonarios. Funes cantó el himno de Colombia con la camiseta de River esa noche. Después le gritó a los colombianos su gol, pero cantó el himno colombiano. Un síntoma de respeto. Tremendo. Muere Funes en febrero del 92, y apenas tres meses después, Maradona, que estaba en Buenos Aires, inactivo en ese momento porque estaba purgando su condena por doping en el fútbol italiano, organiza un partido, homenaje a Funes y a la vez de recaudación de fondos para la familia la FIFA le advierte a Maradona que no puede hacerlo porque él está suspendido Maradona avanza igual y juega y, y hace el partido este, homenaje a Funes y para que el partido no fuese considerado oficial los saques laterales de ese día se hacían con el pie no habrá otro igual a Diego, jamás Llenó la cancha de Vélez, fueron Fabián Cancelarich, eh, Ruggieri, fue el Bambino Veira, eh, montones de compañeros, ex este, compañeros de Funes, formaron parte de aquel homenaje, convocados por Maradona, en un partido en el cual los saques laterales se hicieron con el pie para mostrarle a la FIFA que se trataba de un picado a estadio lleno. Sí, sí. Búfalo, el Búfalo quedó en el recuerdo de la gente de River, por haber sido quizás el artífice de aquella primera copa. Tanto es así que nuestro compañero Hernán Castro Albi mm. lo trajo a su recuerdo cuando River ganó la tercera Copa Libertadores, la del 2015, y con esto vamos cerrando nuestra columna. Yo quiero decir algo antes. Sí.
0: Quiero advertirles que disfruten lo que van a escuchar, porque es muy probable que se emocionen y para mí, para mí, solo por encima de Hernán, está Víctor Hugo, en los relatores de Radioactivos.
1: En el 86, Funes, fue el artífice de la primera Copa de River en, ante Bélica de Cali. En el 96, River gana la segunda, con aquellos goles de Crespo, en la final del Monumental. La tercera contra Tigres de México, una noche de Monumental, gana River 3 a 0. También de lluvia. Con lluvia. ...y en el medio del relato del tercer gol... ...que lo hace Funes Mori... ...da la casualidad también el mismo apellido... ...gol de cabeza después de un córner... ...de Funes Mori para ya confirmar... ...iban 78 minutos de aquel partido... ...en el Monumental 2015... ...River ya era campeón de América... ...y ya tenía... ...su tercera copa muy celebrada... ...¿por qué? ...porque River acababa de refundarse... ...venía de jugar un año en la B... Había salido campeón del torneo este, de la B, había ascendido con el Múnico Gallardo y esta era su tercera copa. Luego ganaría la cuarta sí, en Madrid. Ascendió
0: con Ramón, fue Exacto, campeón en primera está. con Ramón, ganó la Sudamericana con Gallardo y al año siguiente era Libertadores.
1: Aquella noche contra Tigres el tercer gol lo hace Funes Mori. Y en el medio del relato Hernán trae a la memoria el recuerdo de Juan Gilberto El Búfalo Funes. Hernán Castrobalvi. Hernán Balbi. Eh, de quien hemos hablado esta noche mucho, el Búfalo, por haber sido quizá la figura de aquel River campeón del 86. Y con esto cerramos mm. este capítulo de hoy de historias de la Copa Libertadores de América.
0: Que lo cierre ese gran relator que tiene esta radio, La Redonda.
3: ahí en el centro! ¡Pelota al área! Pureza. Pune, Pune, entró como un búfalo, funes, Mori, arriba, para hacerlo reventar otra vez al monumental, sigue lloviendo, sigue lloviendo, le siguen riendo arriba, le siguen cayendo las lágrimas Angelito y al búfalo, funes. Funes Mori arriba de cabeza contra el arco del Río de la Plata. Arriba para el tercero de River. Arriba para el tercero de River. River es campeón de la Copa Libertadores de América. Otra vez un Funes. Otra vez entrando como un búfalo. Arriba para meterla contra el arco del Río de la Plata. ¡Por el juego, por las ganas! ¡El orgullo de tener una banda roja que te cruza el alma! ¡River se queda con otra Copa Libertadores! ¡Como un búfalo entró Funes! ¡Funes Mori contra el arco del Río de la Plata! ¡River 3! ¡Tigre 0, 36 minutos del segundo tiempo!
1: Barrio contra barrio. Nación contra nación. Fútbol Profundo. A la vida.